0: Saudações académicas, bem-vindos ao episódio 2 do Real de o podcast. Uh, depois de um fim de semana em que voltámos a perder pontos, uh, empatámos contra o Vitória da Galiza B em, em casa, um igual, uh, é, é preciso falar em pés frios uh, um tema que, que passou por aqui no, no episódio anterior, uh, mas de facto desde que o podcast começou nós ainda não ganhámos. Uh, é o fim de dois episódios. Continuamos em branco. Uh, também desejar a toda a gente que nos ouve um feliz ano do porco, embora eu prefira leitão. Uh, e hoje temos connosco, uh, eu, Zé David, a partir dos nossos estúdios de Edimburgo. Uh, temos o Carlos Veiga a partir dos nossos estúdios de Londres. Boa noite, Carlos.
1: Boa noite, boa noite. Cá estamos. Uh animados e prontos para mais uma, uma sessão da de, de mena
2: cavaqueira.
0: Sim, senhor. Temos o Tiago Ferreira em direto dos nossos estúdios de Brno na República Checa.
2: Boa noite, boa noite a todos. Um prazer sempre estar com vocês.
0: E temos em estreia como um membro do painel, a partir da Casa da Académica de Estocolmo, dos estúdios da Acad... Casa da Académica de Estocolmo, o Luís Frois. Luís. Boa noite, é um prazer estar pela primeira vez neste podcast, portanto fica daqui um abraço. Ó oh, 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 Luís, já estiveste na, na semana passada, mas eras convidado, agora és, és membro do painel. Pois, mas é, é exatamente, exatamente, e eu, 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 eu concordo e acho que de
3: facto a Casa da Académica tem que se juntar a este evento, não é?
0: Sim, sim. Ó é, oh, oh, Luís, é, tu sendo estreante vais ter que passar pela mesma praxe das outras pessoas, tu não estavas preparado para isso? Uh, mas uh, o, nós, nós uh, partilhamos uh, um, aqui todos. Epá, estás aí a martelar o quê? Uh,
3: estamos em obras ainda. Uh, recebemos o cheque para começar a, uh, a preparar a casa para estar aberta aos sócios que se queiram cá deslocar para este evento e outros. Uh, temos, tivemos também a possibilidade de comprar um prato de azeitonas não havia termossos, e, portanto, começámos já as obras para... Mas, desculpa, vamos parar agora. Vamos dizer, Zé. O
2: que era um bife, que vocês estavam aí a bater um bife? Não não. Não.
3: não, não, não. Estava a pregar o bengaleiro, ou, portanto, os cavites, para as pessoas poderem tirar os casacos.
2: quando bom.
0: Pois é, verdade. Okay. Esse, esse bengaleiro, que, que, que já foi utilizado <risos> para outras atividades, como, por exemplo... Uh, flexões de braços uh, e por isso sim. é que tem que ser presa à, à, à parede de volta e meia Sim, exatamente
3: Já, já tiveram também algumas chouriças e hum, morcelas e alheiras uh, No fumeiro, no sim. fumeiro. Uh, sim, já foi utilizado também para isso <risos> quando alguns sócios que já estiveram uh, trouxeram tinham trazido de Portugal Muito Mas altura, não, na altura não tínhamos ainda pensado utilizá-lo para os casacos dos sócios da Académica.
0: Ó oh, Luís, conta-nos lá, tu és adepto da Académica desde que te lembras, e é certo?
3: Sim, eu sou adepto da Académica desde que me lembro, e, portanto, basicamente, eu ainda não sabia muito bem o que era a Académica, era pequenino, mas já sabia o que era a discussão clubística. Ok. okay. E, e percebi que cada vez que uh, alguém não queria dizer qual era o seu clube, dizia eu sou da Académica. Porque politicamente ficava bem. E eu percebi, mas peraí, a académica também é um clube. E uns anos depois, percebi, ah, não, afinal sou mesmo da académica, sou de Coimbra, sou da académica de Coimbra, e fui de algumas modalidades, na verdade, atleta da académica, portanto. Um...
0: Tu jogaste que? futsal? É super bom. Uh, futsal, sim. Uh, e, e qual é o, tens assim, tu, uh, quantos jogos foste da académica? Confessa lá
3: ver ver os jogos ver jogos da Académica sim é pá, não sei em casa ou fora
0: tudo tudo incluído
3: assim em casa devo ter ido ver uns 3, 4 jogos
0: e tá fora é mais
3: ou menos fora é mais ou menos a mesma coisa
0: e qual e algum que te lembres que queres partilhar connosco?
3: olha em casa vi uma vez um Académica Sporting um, já não me lembro muito bem do resultado, mas a académica eu certamente venceu esse jogo. Uh, fui há muitos anos, isto é o único, é único que me lembro em casa, por exemplo, ter visto ser uma académica feirense ainda no, no tempo da Velha Senhora.
0: Uh,
3: Lembro-me de fora ter ido. Isso foi Penso que foi o primeiro jogo vida académica, uh, ir a passar à frente do pavilhão. Depois de um treino de futebol, ou de um... ah, já não sei, mas eu estava com o meu irmão, tínhamos que fazer qualquer coisa relacionada com o, relacionada com o desporto, íamos a passar à frente do pavilhão, à porta do pavilhão, tipo, e estavam a arrancar uns gajos num carro, no 5 ou uma coisa assim vermelho, para a Vila das Aves para ir ver o jogo da Académica. Eu e eu, meu irmão, ficámos a olhar para aquilo e começámos, éramos, éramos putos, íamos ter para uns, lá, uns 10, 12 anos, talvez. Uh, não se calhar, um bocadinho mais. Vá. Uh, e perguntámos, uh, Epá, os gajos estavam a falar, não sei, vocês vão ver a que adamos. Nós tínhamos visto aquelas faixas grandes uh, para ir para os autocarros, já não havia autocarros nenhum. Nós perguntámos, Epá, ia alugar para dois putos, vá, bora daí. E fomos para cima e fomos ver o, o, esse jogo eu penso que foi Vila das Aves, exatamente. É... É bom. E eu sabia tanto daquilo que, entretanto, quando lá chegámos, os carros e as camionetas e os adeptos foram encaminhados por uma porta do estádio, não é? Eu sabia tanto como é que funcionava o futebol que dei meia volta, saí e fui beber qualquer coisa, um súmico, meu maçante, um cafezinho que havia lá numa rua qualquer onde não havia um único gajo vestido de preto, como é evidente, nem com um gajo à escola académica, nem é com nada, e eu era assim uma meia leca lá no meio, olhar fico olhava e naquela, ah, pronto, então está bem. <risos> mas correu tudo muito bem, não, não, não houve problema nenhum.
2: Nunca foste a Guimarães, então? Já
3: fui a Guimarães, mas a Guimarães já fui depois. Okay. Já, fui, já fui a Guimarães. Mas foste a Guimarães ou foste a Guimarães? É? Não, não,
2: não, não, não. Foste eu com a mancha, só... depois foste a um café, ver o, cave... ver o castelo, não?
3: não? Não, 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 eu só fui a Guimarães
0: mesmo ver a Académica. Ok. Olha, de valor, de valor, Sou acho de que é poder. muito valor.
2: Eu é... fui
3: a Guimarães mesmo ver a Académica. Não, eu... não, eu... mas fui a Guimarães, eu tinha um pepper spray quando fui a Guimarães.
0: Ok. <risos> Uh, eu estava aqui a ver, eu por acaso lembro-me de um Académica Sporting no Estádio Municipal de Coimbra, em 98, no... 99. No antigo ainda. No antigo, uh, em que nós empatámos 2-2, e eu vou-vos passar a dizer o 11 da Académica, porque é um, um 11 com, com vários uh, clássicos. A Académica jogou nesse jogo com Pedro Romar Baliza. Tens é uma memória admirável. Tenho, chamada 0-0.
3: É, é provavelmente desse tempo Jô. esse tempo é provavelmente, Sim. se calhar para é esse jogo
0: Zé. Pois, é, depois a defesa de Tossá atual adjunto de, de, de João Alves é, Abazi eu acho que chegou ou o Camilo ou o Munir a defesa central e um deles a defesa central e de outro a defesa esquerda, não sei exatamente qual era qual Barroso, o homem que em 150 remates acertava um na baliza Rocha, o fisioterapeuta, Gaúcho, João Campos, Dário e Maurício Cabedelo. Este Maurício Cabedelo que me faturou os dois golos neste jogo. Ah, e a academia que teve ganhar 2-1, eh, e depois eh, eh, o Sporting abriu o marcador com o um gol de Simão Sabrosa. E, e Edmilson, eh, ao minuto 61, fez o resultado final, que foi exatamente de 2-2. Entraram eh, ainda nessa Nesse jogo pela Académica, Sebastián, Cataneu, João Traidor Tomás e Febras.
1: Então... <risos> era, um, era um trinco, não era? Quem? Era um, era um argentino.
0: Era um argentino. Sim. Tu tinhas uma história qualquer, não é, Tiago? Que a tua mãe ia à cabeleireira à mesma cabeleireira do que deste Cataneu.
2: Não, não, não. A minha mãe ia à cabeleireira e a minha mãe ia... Cabeleireiro da mãe do Paulo Sérgio que chegou no Sporting e o gajo ainda joga aí no Chipre, ou assim, O gajo é da ah, nossa não. cidade.
0: Eu vi, eu vi, eu vi. E ele foi contratado para o Bali United da Indonésia. É um... Pronto,
2: é um lá mundo está. Mundo. <risos> Indonésia, Chipre, pá, é tudo ali naquela zona. A é, a exatamente. Volta a tudo ali naquela zona. É tudo ilhas, não é? é exato, ilhas. exato. É, podia
3: perfeitamente bem
1: ser, ser assim, as Flores ou, ou Porto Santo também podia ser, Sim. não é?
2: Bah, qualquer, uh, uh, qualquer Santa Clara dessa vida.
0: Uh... Sim. Eu gosto, eu gosto mais de Lusitânia. Tem os equipamentos mais bonitos. Parece a seleção da Arábia Saudita. Um... <risos> e pronto. Uh, Luís, muito bem-vindo. Obrigado. Uh, Carlos Veiga, ias dizer alguma coisa?
1: Pois ia dizer. Pá, e falar sobre o jogo do, contra o Guimarães? Eu ah ia... pá,
0: isso. isso eu agora... ia agora falar nisso. Só para comparar o 11 desse jogo, portanto eu disse agora o 11 desse, 11 98. Neste jogo jogámos com o na baliza, Mike, João Real, Yuri Matias e Ricardo Dias. Epá, a Liga consegue meter o Ricardo Dias na lateral esquerda, que é espetacular. Uh, meio campo com Guima, Traquina, Reco, Júnior Senna e na frente Romário Valdê e o Galmeida. Claro que a Liga não tem capacidade suficiente para perceber que... O Traquina é, nesta altura, o lateral direito da Académica e o Maico joga na, na esquerda. E, e depois ali no meio uh, tem o Reco e o, uh, e o Dias e o, e o Guima. E eu acho que isto é uma dinâmica esquisita no meio-campo, mas eu acho que isso facilmente se passa para um 4-3-3. Uh, entraram ainda na partida uh, Donald José, para o lugar de Romário Valdez, Marinho... Uh, e Fernando Alexandre. O regresso de Fernando Alexandre depois de, de longa ausência. Um, o gol de João Real aos 10 minutos. Um gol de belo efeito feito. Uh, uh, relembrar que uh, pessoas com capacidades de dedicação preveram aqui este gol de João Real, embora de cabeça. Uh, mas pronto, foi, foi ali uma pequena falha no meu, na minha bola de cristal. Uh, e o gol do Vitória da Galiza foi marcado por Aziz com o número 81. Ninguém, Aliás, o... ninguém quer saber isso. Ninguém quer saber isso. Foi um gol de, foi um gol de penalti. Uh, o Vitória B tem aqui um, um jogador com o um nome tipicamente espanhol que é o Mimito. Uh, gostava Eles ter...
1: levaram cartões amarelos. <risos> para, deve ter sido tenta ser rapada.
0: Eles levaram três, ah. cartões, três cartões amarelos. Nós levamos um, mas nós temos mais Eu... faltas cometidas. Tinha que são. Cinco
1: que cartões amarelos no, no, no meu almanac. E aqui 5 cartões amarelos. Olha, pois
0: o site da Liga diz 4 hum. cartões amarelos para, para o Galiza e, e um cartão amarelo para, para nós. 7-9 em cantos, 22-15 em faltas, com, com nós a cometermos mais faltas. 50% de posse de bola para, para as duas equipas, como é óbvio, tipo se é 50% é para as duas equipas. Hum. Hum, e 9 remates contra 17.
1: Engraçado. Como aqui não, não diz isso, eu tenho uma, uma informação diferente.
0: Não, mas é, é, tens é. razão, tens razão. É que houve aqui um quinto amarelo que o site da Liga, de facto, um, não, não, não aparece aqui na, na tabela da estatística. Mas, de facto, o Vitória de Galiza levou cinco amarelos.
1: O rapazinho que entrou que levou um cartãozinho. O Magá.
0: O Magá, exatamente. Uh, o nosso o treinador, eu não sabia desta informação mas isto é muito bonito, o nosso, o nosso treinador chama-se João António Ferreira Rezendalves enquanto o treinador do B chama-se Domingos Alejandro Martínez de la Cuesta
1: uh... <risos> sim, faz todo o sentido, não é? é? natural, deve é ser natural da
0: realidade
1: uh... uma coisa que eu estava a reparar, sabes o que é que é? Uh, nós, o Júnior, que é um rapaz de cabo verdiano da nossa equipa, não, ele não é internacional para cabo-verde, pois não
0: Olha, isso é uma boa pergunta que o Almanac pode responder. Uh...
1: Eu, estava só, eu estava só a reparar, no, esse jogo do Tolesto 11 inicial, nós tínhamos, estava a contá-los, nós tínhamos salvo erro 5 internacionais nessa equipa e Vais atualmente se tivermos, será um rapazinho apenas, se o Júnior já tiver uh, jogado por Cabo Verde, não faço ideia se será ou não terá jogado, mas uh, estou aqui na se temos... Tem um, uma
0: internacionalização.
1: Pois pronto é um internacional que aí está e, e pronto, contra cinco da, da outra altura
0: este, este rapaz que nós fomos buscar agora o, ainda não jogou pela seleção, já lá vamos às grandes contratações do defeso um, Luís, olha paciência não, não é daqui a dois meses que vais ver a vitória da Académica porque ainda não sucedeu mas, mas eu acho que há que manter a esperança não, não, o nome daqui a dois meses teremos ganho, com certeza. Mas este, o outro jogo, não este, ainda não foi este. Mas este é um bocado mais difícil. Um, nós temos aqui alguns problemas de lesões, parece-me. Um, e disciplinares. Dins?
2: E disciplinares, pá. O... Já para o próximo jogo, por causa do cartão amarelo do Reco onde vai estar de fora contra o Benfica B. Já.
0: Mas atenção, o Reco não me parece assim, ou seja, o Reco tem, tem jogado bem sim, mas, sim. mas não me parece altamente indispensável até porque o Fernando Alexandre está uh, aparentemente recuperado e acho que pode fazer o, o lugar do Reco, ali um meio-campo com o Dias e o Fernando Alexandre se calhar um bocadinho ah. lento uh, eu,
2: eu, Esse aparentemente é muito aparentemente que o homem de jogar mais de 45 minutos pá, já é uma vitória
0: Pois, não sei, Aqueles Fernando que... Alexandre, aliás, Fernando Alexandre, que na seleção jovem jovens capitaneou esse astro de futebol chamado Cristiano Ronaldo, que hoje completa 34 anos. Cristiano, muitos parabéns. Se um dia quiseres terminar a carreira na académica, fica sabendo que nós ficávamos muito contentes com isso.
2: O Cristiano faz anos no dia do Ano Novo Chinês, é isso que estás a dizer, aqui em primeira mão?
0: Eu estou a dizer isso em primeira mão, uh, uhum. mas eu não sei se o Ano Novo Chinês calha sempre no mesmo dia do, do calendário gregoriano.
2: Este ano calha.
0: Uh, é o calendário gregoriano, não, não. que é, o é um número bem bonito, é um número bem bonito. Luís, queres quer fazer um apontamento sobre o calendário gregoriano?
3: <risos> não, eu... eu... Pessoal, sabes que, exatamente da mesma forma como estava à espera de saber o resultado deste jogo daqui a dois meses, eu sou um gajo que não se liga muito ao calendário. Ok. Para mim é possível que seja o ano de 1429, portanto. Portanto, Cristóvão é... Colombo deve estar quase a chegar às Américas. Sim, se pensares no calendário utilizado pela cultura ocidental. Sim. Sim.
0: Ok. É... Pronto, eu não tenho assim muito mais a dizer sobre o jogo. Eu confesso que viu os últimos 10 minutos quando estava a fazer uma sessão de terapia
3: uh,
0: a um colega meu,
1: portanto... E a sopa? E a sopa? Como é que está a sopa?
0: A sopa, a sopa ficou boa, ficou o resto no, no nosso estúdio de Estocolmo para o nosso amigo uh, que se deu o estúdio comer quando chegar a casa de férias. Uh, mas já fiz sopas melhores, é preciso que se diga. Porque eu acho que a varinha mágica não não estava nem... Não tinha a... É fazer portanto... a magia. Diz? É fazer a magia necessária. Sim. É... Pronto. De facto, há várias situações que nos impedem de fazer uma análise mais cuidada a este jogo. Uma delas é não, ver... não termos visto o jogo, mas há que culpar quem é culpado, que é a Liga, porque este jogo era para ser no domingo às 5 da tarde, que é aquela hora em que um gajo não tem nada para fazer e, portanto, não há mal nenhum a ver um jogo de futebol. Portanto, eu sugiro que saltemos imediatamente para o próximo segmento deste podcast para falarmos das contratações. A Académica foi buscar dois jogadores, dois magos do futebol mundial, foi chamar, buscar um... um um jogador chamado Jonathan Josué Rubio Toro, de 22 anos, natural de San Pedro Sula, mas Honduras, meio ofensivo. Teve a primeira parte da época no Varzim, 21, 21 jogos e 8 golos, emprestado pelo Wesca, Não sei, alguém investigou a ligação deste jovem... Eu é. fiz
1: uma pequena, uma pequena investigação então. um, e percebi-me que este rapazinho, apesar de ter 22 anos apenas, uh, já andou por terras suíças, por terras espanholas, já teve o Gil Vicente também, o ele, ele já esteve nos últimos 5 anos a calcorrear todos os terrenos europeus, portanto é um, é um globetrotter da Europa
0: eu diria um bocado mais da Península Ibérica pronto teve ali uma incursão pela Suíça no futebol espanhol uh,
1: uma perspectiva mais mais global coitado. mas é entre nós e os nossos irmãos
0: mas eu acho que ele, ele tem uns números bem interessantes é para meio ofensivo na primeira parte da época faz 21 jogos no Barzinho e marca 8 gols e eu pensava
1: uh. que tinha de ver os números do rapaz ao futebol menos uh, uh, não,
0: não sei Tiago o que é que o site, consegues ver o que é que o site uh, do Orozco diz sobre este menino?
2: Pois bem, eu tenho muitas, muito mais notícias para os nossos milhares de seguidores. O, o portalangels.com parece que está em baixo. Isto numa semana deve ter sido pela Académica ter uh, perdido pontos. Decidiram fechar o site, por isso o nosso segundo site de referência, um, a seguir ao 00. Um, pronto, desapareceu, então tive que ir buscar. Fui ao refúgio, então fui ao, ao Sap Lifestyle ver sap o que
0: lifestyle. é. Que... Mas o Sap eu Lifestyle mesmo. tem horóscopo. E, e quem é que faz tem. esse horóscopo? É, é a Maia ou a Maia já deixou? Ah,
2: sinceramente, este eu não sei. Pá. Este eu não sei, mas é o que eu. Paulo Cardoso. Paulo Cardoso, o Paulo
0: Cardoso já teve um programa na RTP.
2: Sim, é opa, uma fonte figo digna. Não é o portal angels.com, mas mesmo assim, pronto. Um gajo vai, vai usar o que tem, não é? Este rapaz
0: nasceu na segunda metade de outubro, 21 de outubro. Eu não é não a ideia, eu já deve ser o ciclo a seguir a balança, porque eu não sei Esse
2: qual. Ele é. é escorpião, meu amigo.
0: Escorpião. Eu gostava yeah. que ele fizesse um golo daqueles a escorpião, tipo o nosso amigo Zlatan.
2: ah <risos> <risos> Podes continuar a sonhar. Uh, opa, três palavras-chave aqui para o nosso amigo uh, Toro: é o poder, que é o que eu espero que ele, que ele traga ao nosso meio-campo. Poder, transformação: que ele vai transformar as, as bolas roubadas pelo, pelo, pelo Dias em magníficos jogadas de ataque e sexualidade. E a sexualidade Oi? é bem visível, estou-te a dizer, os astros não mentem. sexualidade é bem visível na foto dele uh, no site da Liga. Este menino no NB vai ser, não lhe escapam. Não, não vão, é só, sempre a papar, sempre a papar. É, estes... Portanto, é os homens de
0: Coimbra tenham um cuidado que o Jonathan vai... Vai andar por aí.
2: Parece que é, é a altura de dizer fechem as vossas filhas em casa.
0: Eu não diria tanto, mas só um aviso para, para o Jonathan e para outros para os restantes jogadores do plantel um, se chegarem à queima e subirem de divisão um, as vossas probabilidades de, de fazer novos conhecimentos vão certamente aumentar. E isso é uma motivação extra para para o que falta da época para além de Jonathan El Toro fomos buscar um velho conhecido chamado Femi Emanuel Baloguno, natural de Kaduna na Nigéria o Femi Baloguno já tinha passado pela Académica em... na época passada uh, com 28 jogos e 3 gols.
2: E que saudades ele deixou, pá.
0: deixou tantas saudades que nós fomos buscá-lo. Olha, e Femi Balogun nasceu no dia 27 de dezembro de 92, portanto é, é um capricórnio.
2: É, é, é. é. Queres quer, quer que eu te diga o que é que os é astros falam sobre Femi Balagun? Disciplina, é ambição e perseverança.
0: Muito bem, é. são, são três qualidades que, que nós apreciamos em jogadores pá. da Briosa.
2: Se calhar não para um, para um extremo esquerdo, mas pá. Mas
0: eu... estavas a pensar mais num defesa central. Bem, e no. Sim. Pode ser que o João Alves faça mais uma adaptação, de facto. Nós não é <risos>
2: um,
0: um defesa esquerdo é uh, em condições. Uh, andamos a jogar com o Mike adaptado, mas.
2: Zou. Um bocado mais a sério. O Femi Balogum, o ano passado, não sei a vossa opinião, mas quanto a mim, foi um dos jogadores mais da Académica. Pá. Eu acho que ele, ele pode trazer a profundidade que o, que o Senna não traz. Sim. Ah, por isso tem ali alguma. Tem algumas expectativas nesta, nesta contratação.
1: Sim, e também tem outro poder de choque que, que ele não tem, porque ele é, o Senna é muito fininho e é, um, é um jogador técnico, mas não não aguenta, a questão física da segunda liga é muito, tem muita relevância, e se calhar por isso é que estás a dizer que ele terá sair do ano passado, mas uh, vamos ver, eu não sei se ele vem, como é que ele vem, se vem em condições, porque ele, estou aqui a, a analisar uh, a informação que me chegou, e ele jogou cinco jogos apenas na primeira metade da época, não sei como é que ele virá em termos de confiança e de forma, ou se está uma questão física a afetá-lo mas certamente é um jogador que nos vai trazer um valor acrescentado e vai jogar pelo menos metade dos jogos, digo eu. Uh, eu,
0: eu acho que uh, ele, o ano passado houve uma altura da época em que ele esteve de facto muito bem e, e que era um jogador era dos elementos mais desequilibradores do nosso plantel. Acho que essas dificuldades que o Carlos Veiga estava a dizer, de facto... Um, é... Sentiram-se na época passada, porque a certa altura eu acho que perdeu ali um bocado de gás, como, como, como se costuma dizer. Luís, o que, é que, que é que tu achas de Femi e Balaguno? Uh,
3: não sei, não, não me parece, não me parece uh, um mau jogador para, para ser extremo esquerdo, não é? Uh, há, há que ter em conta que os, que os nigerianos são, são, são sempre jogadores potentes e de, e de corpo, e portanto pode ser que às vezes seja necessário meter, um, meter o ombro. Sim. Uh. E ter alguma segurança se ele se entender com, com o português e conseguir fazer a cadeira de estruturas,
2: eu penso
3: que <risos> eu penso que ele tem, tem todas as hipóteses para se ingrar, não é e pelo para, menos para, 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 para sair
0: com um baixar lá de, de Coimbra. Diz-me só: a cadeira de estruturas, em que curso é que vias Femi Balaguna?
3: Não sei, eu vi-o vi
0: num, 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 num curso de Engenharia Civil. É, para construir as fundações de uma equipa sólida. Sim, exatamente, para construir as fundações da defesa da académica. Muito bem. É, portanto, Femi Baloguano vai ser o próximo defesa esquerda da académica, é, para o resto da época. É... com
2: pendor ofensivo.
0: Hã? com muito pendor ofensivo exatamente porque nós precisamos de, de profundidade de, nos laterais
2: uh, aqui em primeira mão em primeira sim, mão aqui.
0: Uh, o João Alves é um ouvinte assíduo do nosso do nosso podcast e, e, e ele tira muitos ensinamentos daqui certamente uh, Ora bem uh, neste momento uh, fazer aqui um ponto de situação A académicas com esta depois desta jornada está em sétimo lugar foi ultrapassada pelo português tem o mesmo número de pontos, mas o Porto B tem vantagem para já no confronto direto e tem uh, uma diferença de golos uh, maior. Portanto, nós estamos com zero, o Porto tem dois. Uh, continuamos aqui muito juntinhos, até todo mundo junto até o terceiro lugar. E, e, e pronto. Uh, vamos... Uh, há, uns, há umas semanas estávamos aqui a falar de, de subida e, e com muita com alguma esperança em que isso acontecesse e estes dois últimos resultados de facto trouxeram uh, um certo amargo de boca. Um, eu vou só dizer aqui os jogos que nós temos até o fim da época, portanto temos até o fim da época, uh, já no próximo sábado às 5 da tarde vamos ao Seixal jogar com, com o Benfica B, depois recebemos o Farense em casa no dia 17 às 3 uh, e no dia 24 vamos, uh, vamos ao Estoril, num uh, jogo que está marcado para as 8 da noite Eu, dia 24, que dia da semana é que é? dia 24 é domingo uh, estranho um jogo, um jogo da segunda liga no domingo às 8 da noite mas tudo bem uh, depois uh, segue-se Penafiel em casa Académico de Viseu fora Braga B em casa, Aroca fora Porto B em casa, Famalicão fora Mafra em casa Leixões fora, Cova da Piedade fora uh, Sporting da Covilhã em casa e fechamos o campeonato uh, a 19 de maio com em casa te referi que também devido ao novo chinês ontem ou festa regional na Cova da Piedade é... <risos> portanto o Cova da Piedade seria um adversário ideal para a próxima jornada porque eles ainda estão a ressacar do, da passagem de ano
1: o Cova da Piedade joga amanhã, recebe, vai amanhã a Covilhã portanto eles se calhar é, ah, um... ressacadões do da serra
0: Uh, ainda por cima é um jogo em altitude, ainda por cima. Então, é Aquilo o Alcon um... tá Sobretudo
1: a altitude... Sobretudo a poncha.
0: Sobretudo a poncha. Vai uh... ser
2: um, um jogo de aflitos, que são ali nos três últimos lugares, o Covilhã e o, e o Cova. Mas...
0: Bem enterrado.
3: Uh,
0: e para além disso, neste momento, uh, na segunda liga estão a jogar os, os líderes. Uh, o, o passo de Ferreira e o Famalicão estão a jogar e neste momento o resultado ao intervalo é de 0-0 não é um
2: uh...
0: jeito que o passo de Ferreira ganhasse esse jogo Sim. por uns 4, acho... 4 ou 5 mas, mas a diferença não é, qual era a diferença do passo ganhar por 4 ou 5? Era
1: que o Famalicão abrandava e gostava-lhes também a diferença de gols que eles têm, que pode ser um fator de desempate relevante
0: mas o primeiro fator de desempate é o confronto direto
1: Pois, nós já fizemos dois jogos que o malicão e ainda nos faltou. Não fizemos, nós perdemos em casa um zero.
3: Nós, e tem nós lá temos um, três. Como
1: muito azar, como em pesar. Como em pesar vimos esse jogo. Temos três é ou quatro um... na boa. Passa de ganhar 2 a zero.
2: Vamos, vamos ser um bocadinho, um bocadinho realistas, não é? O Passos é muito mais equipa do que qualquer outra equipa da segunda liga. Olha-se para o plantel e olha-se até para o, que, para o que eles jogaram, até contra nós foi sempre a jogar ali devagarinho e a travar epá, e eles notava-se ou nota-se quando eles querem acelerar o jogo resolve. enfim resolve e, e depois tem duas palavrinhas o Famalicão está... não o Famalicão não é tão equipa como é o Passos por isso é, quanto a mim acho que o, o Norek uh, disse isto o outro dia e, e eu concordo é muito mais fácil alcançar o Famalicão do que estar à espera que o Passos escorregue
0: mas na prática, se olharmos para a tabela, a diferença entre o Passo e o Famalicão são dois pontos, ou seja, se o Famalicão ganhar hoje, fica, fica à frente do Passo
2: Até quando? Sim. Essa é a questão.
0: Pode ser até a próxima jornada, mas eu só estou a dizer que, sim, sim, que, sim, sim, que, sim. que em termos pontuais que não há, não há grande... Sim, em termos
2: pontuais, não. Equipas.
0: Agora, de facto, o Passo dá a sensação de ser aquela equipa que com maior ou melhor dificuldade, eles vão acabar por subir porque, porque de facto, tem é um treinador que, que, é que, sabe, o que, dizer. que sabe muito disto, que já subiu 10 ou 11 equipas.
1: Pai, umas 300, pá.
0: Pronto, é, era mais isso, eu queria arredondar por baixo, mas, mas pronto. Que subiu 300 equipas e que sabe exatamente como é que, como é que, se, como é que se monta uma equipa para subir divisão. Um, e, portanto, eu acho que eles não vão falhar. Uh, agora, o Famalicão também se reforçou. Aliás, eu todos os dias via na, na televisão reforços do Famalicão. Portanto, eles também estão a apostar forte na subida. Ah. Um, agora, admitindo que, que nós... Eu, eu acho que, que é, nós engatarmos outra vez cinco vitórias consecutivas e podemos voltar a falar nisso. Uh, mas, para já, eu acho, 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 acho muito difícil. Uh, e, e não tendo essa possibilidade o que é que nós daqui até ao fim da época podemos fazer um, caso Veiga
1: Pois, eu estava aqui a analisar a, a, a tabela e nós nesta altura ainda sem considerar o resultado desta noite do Fumalicão e o Passos que eu estou aqui a torcer tudo para que o Passos ganhe esse jogo uh, nós estamos neste momento a 10 pontos do Fumalicão é muito ponto um, faltam 14 jornadas uh, e vamos entrar numa fase, engraçado, estava aqui a rever os resultados da primeira volta e os resultados recentes, perdemos com o Passos e empatámos com o Galiza, e nós perdemos também na primeira volta com o Passos e empatámos também com o Galiza. E... e logo a seguir vem uma série negra que acaba com o despedimento do nosso treinador e
0: aquela derrota é dos sete, estamos a lembrar dela. Mas, uh... sim, aí o treinador já não estava, estava o, o Vítor Vinha.
1: Sim, mas foi nessa altura dele dessa... ter saído e de... estarmos numa má fase porque também não viamos uma fase muito boa antes disso também, mas a um, E nós temos, efetivamente, que voltar à senda das vitórias, conseguir vitórias seguidas, era era bom começar já no Benfica B a ganhar, bom, depois jogamos em casa a conferência e encarrear. Um, mas a, a, a fase que se avizinha não é fácil, quer dizer, na segunda liga não há jogos fáceis, um, e é sempre, é sempre complicado. Nós estamos a 10 pontos, é, é muito ponto, e acho que... Nós temos que manter sempre o, o, a chama e a esperança de possamos lá chegar e que eles correrem, a começar já hoje, um, mas não, não estou assim muito otimista. Mas, caso também, saber o que sou um bocado uh, profeta da desgraça, não sei, mas era bom que conseguíssemos consolidar a equipa para o ano atacarmos em condições e para subirmos seis Sim, pinhas. Uh, mas bem. criar a dinâmica de vitória será sempre bom. E, se nos próximos 14 jogos ganhássemos 10, e é para ótimo.
0: Eu então, acho que, assim, que se ganharmos 10 ainda, ainda, podemos, ainda podemos sonhar com qualquer coisa. Uh, mas, mas pronto, uh, estamos, estamos, estamos a entrar na reta final do, do podcast desta semana. Um, até
2: okay, deixa-me só, só acrescentar aqui uma coisa neste... Muito rapidamente. Muito rapidamente. Faltam 14 jornadas, são 42 pontos em disputa. E temos 10 pontos de diferença por, com o Famalicão. Nós precisamos que o Famalicão perca 25% dos pontos que estão em disputa.
0: Eu acho que não é impossível, mas é preciso que eles... Só, vos...
2: só, só deixo esta nota. Para, de alguém que fez álgebra e analisou. À primeira? A primeira naquele ano, sim. Ok. <risos> Começaste a ganhar 1 a 0. Lançar, pá, e a partir daí foi sempre para aviar. Uh,
0: quanto ao, à nossa rubrica de prognósticos, ninguém, ninguém pontuou, ou como é, que, como é que está essa pontuação? É verdade, está
1: realmente, estou aqui a ver, a, outra a semana passada toda a gente estava a prever uma vitória para um lado ou para o outro, sobretudo para nós, mas este impacto realmente não estava nas contas de ninguém. E não, estava, não Até estava, nisso é. não estamos a dar uma pagaja. mas pode ser que consigamos agora para para o jogo que vem, contra o Benfica B, uh, acertar em cheio. Queremos começar já a fazer as previsões para o próximo jogo?
0: Sim, eu se calhar dava a oportunidade ao Luís. Ó uh, Luís, podes escolher se queres ir agora ou se queres ir no fim a fazer o prognóstico.
3: Contra o Benfica B?
0: Sim, uh, o Benfica B no, no Seixal. Uh, aliás, o Benfica B, que só, só deixar esta nota, para, também para, ajudar, para te ajudar a fazer o prognóstico, Luís, que é... Uh, o Benfica não fez contratações e, portanto, foi buscar uns miúdos à equipa B, uh, miúdos esses que uh, são, têm algum talento. Um, e, portanto, tendo subido ao plantel principal, não, pom, não vão poder dar o seu contributo à equipa B. E mudou o treinador há pouco tempo também. É só acrescentar isso.
3: O BFKB é, é um bocadinho como aquele, tem aquele problema para a académica que é, tem toda a gente a querer mostrar o seu valor e portanto tornam-se sempre jogos difíceis, não é? Uh, porque, como, como é evidente, se estes dois miúdos agora subiram, há sempre mais gente que está a ver a sua possibilidade. Uh, é bem, eu não queria ser mauzinho, mas uh, eu vou dizer um 2-1, uh, porque acredito que sei lá um Hugo Almeida inspirado um, ou depois Só nós, de... Nós temos que
0: ser rápidos estamos com menos de um depois, minuto, portanto vamos acelerar. Depois de
3: um galete, de um galete na brasa com arroz à grega e puré da abóbora <risos> eh, consiga dar a volta ao resultado, portanto eu vou dar 2-1 um para a Académica. Carlos? Eu
1: diria um 0-0 para mim estava bom, mesmo que fosse um autogol serve 1-0 um para a Académica.
2: Tiago? Eu acho que vamos perder 1-0. Um é um, e, e fica assim está suspenso do, do próximo podcast
0: <risos> eu acho eu, é, só para ficar registrado o meu prognóstico é um empate a dois Paulo
3: eu sei, isso foi o resultado do jogo da semana passada
0: não, esse foi é o igual é? Luís ah, foi uma iguala ah, olha, nós vamos ter que nos despedir portanto, se isto de cortar a qualquer momento ah, obrigado por nos terem seguido e voltamos na próxima terça com mais um episódio do Briosa Gol o podcast um abraço.